0: 不同的城市，同频的你。各位好，我是 404， 你的耳朵知己。在分享之前，我想先问一个问题：每天收听我的你，有多少是做微商的？各位隐形小土豪，别掖着藏着了，现身吧！我前段时间在展会上偶遇到一位听友，他是一名人大代表。我相信我家听友土豪也不少，反正都比我厉害，而且厉害的不是一星半点关于微商这件事儿啊，我一直想说，我从来没有戴过什么有色眼镜，因为只要是我看不懂的东西，我都不敢轻易下结论。我有两个微信号，一个用了六年多，另一个刚启用几个月。前者什么人都有，已经满了。后者主要是以听友为主。这两个微信号里面做微商的多了去了，我一个也没屏蔽，也没删除，我甚至还欢迎。因为满大街都是开店的，有需求我就买，没有需求我就路过，这并不耽误我走路啊。之前有听友加我，还特意告诉我， 4 0 4我是微商，每天发东西，你可以屏蔽我。我都会反问一句，为什么要屏蔽你呢？你该发发你的，不影响我。我一直很想分享一篇有关理性看待微商的文章，结果一拖再拖，今天不能再拖了，这就为你分享，一起来听吧。被微商拉黑是一种怎样的体验？相信很多人可能都没有过。讲真，特别受刺激。刚听说他开始做微商的时候，我挺反感的，因为在我的印象里面，微商就是每天在朋友圈里面刷屏去推销三无产品的人。可后来我发现，他的朋友圈里面完全没有产品介绍，每天都是健健身、喝喝茶、买买花，外加来个所谓素颜的自拍照。后来听同学说，他呀月入 N 万了。身边找他买东西的同学越来越多。同样一个东西，他明明没说卖给你，可就是让你想掏钱，这叫什么？这叫本事。前两天我找他，不是想买东西，而是想托他帮我找个老同学，他人脉最广。一说找人，我第一时间就想到了他。可结果一条微信发过去，对方已经开启了好友验证。那一刻。真是万箭穿心。想起朋友说过的那句话：“你朋友圈的微商里，藏着你的档次。低档次的微商走量，高档次的微商走心，没有微商的，说明你穷得够呛啊。”一想到这个扎心的结论，我心里就不服气。于是辗转了好几个人，终于得到了他的另一个微信号。加了我之后，他连声道歉。说微信账号能切换了，他就把不买东西的老同学转到新号上面去了，结果把我给忘了。其实我知道，他是没好意思说。按照我现在这个收入水平，真的连他的潜在客户都算不上。在他身上，我深刻的感受到了一个人的职场进化之路。过去得伺候一百个人，勉强能为生；如今伺候十个人，就能穿金戴银。想起马云爸爸那一句流传甚广但不知道是真是假的段子：当你发现你朋友圈卖的东西你还是买不起的时候，你就该开始奋斗了。这些年，身边有不少人都在喊穷。在这个身价上涨比不上物价增速的年代，穷是一个永恒的话题。无论你是小康。还是中产，穷的原因有很多。从家世上说，可能一出生就背着债；从自身上说，可能就是懒。可是想要致富，克服了懒和债这些最基本的要求之后，就会出现一种很尴尬的场面：你虽然很努力，可就是越来越穷。但是放眼身边，什么稀奇古怪的行业都能月入 N 万。这个时候，心态好的人可能会安慰自己，这都是骗人的；心态不好的，可能就是开始盲目的焦虑。在生活里，一定经常有人跟你说：“满世界都是金子，可你就是活得像个睁眼的瞎子。”我想了半天，原因可能只有一个，那就是你根本看不懂这个世界。对于这一点，我最近几年深有体会。从炒比特币开始，我身边就出现了好几个空手套白狼的百万富翁。进入自媒体这个圈子之后，就更不用说了，年薪百万的比比皆是。其中不乏很多人辞掉了稳定的工作，专心经营自己这一份不靠谱的副业。有在币圈帮人代理选币的，也有给人上课讲区块链的。很多人看不上这些人，经常把他们 disc 成投机分子。按照张灵泉在奇葩大会上调侃张绍刚的话说：“站在风口的时候，猪都是会飞的。”可是不知道你想过没有，往风口上站的猪，绝不是一般的猪，能看见风口，追上风口，这不是才华，这是啥？最近，网红教授薛兆丰从北大离职了，看了好几篇文章，都在批判他夸大自己的学历，吹嘘自己的皮毛。但我真心想说，能把专栏卖到三千万的人，你没资格瞧不起。想想这个世界是挺荒谬的。有人辛勤耕耘了一辈子，只能在北京买个厕所；有人随便讲个段子，买房就不用找贷款。你不喜欢，可那又怎么样呢？这个世界不会因为你的喜好而改变。说白了，就算你一百个看不上。也请你认认真真的去理解它，即使未必非要赚这份钱，但你至少得明白，这个世界到底是怎么赚钱的。穷，真的不是无缘无故的。说起这个世界赚钱的法子，在互联网圈子混的人都深有体会。我刚转到这个行业的时候，感触最深的一点就是。和圈外人聊天，大家都无法再 get 到彼此的点。而这其中最重要的一个点就是，到底应该怎么赚钱？在很多人眼里，赚钱的方法就只有一个，努力工作。懒是穷的根源，这一点我曾经深信不疑。可渐渐我就发现，勤奋了也不代表就能致富。相反，在现实当中，你会发现，真正赚大钱的人。都不是靠蛮干，为什么？答案很简单，方向比努力更重要。所谓方向，无非就是看趋势，可看清趋势可没那么容易。就像很多人看不懂别人赚钱背后的商业逻辑。举个简单的例子，我认识一个人，他这几年就干了一件事儿，拼命烧钱去参加行业大咖的饭局，挤进他们的圈子。他刚开始这么干的时候，被无数人嘲笑。很多人说他，自己是个什么人，心里还没点数吗？往大咖身边挤有什么用啊？还不是无话可说。可他后来的举动让所有人都佩服不已。他不是拼命往大咖身上凑，而是开始贩卖大咖的经验。他经常跟我说，这就好比你花了一百万去参加巴菲特的午餐会，这顿饭。你能吃多少，和巴菲特聊多少都不重要，重要的是信息的价值。因为明天，你就可以把一手信息，靠拼成无数份二手信息贩卖出去。他做这事儿，很多人不懂，在他们眼里，别人烧钱干的是蠢事儿，直到蠢事儿突然变成了成功案例，他们又会说，其实这些人就是运气好。你不穷，真是天理难容。香港人说起买房的时候，喜欢用到一个词，叫“上车”，特别生动形象。只要你坐在车上，怎么懒，都比追着车跑那群人要快。于是人们得出一个结论：买房要趁早。当然，也有不少人诟病这一群跟风的傻子，觉得就是这些人的无知抬高了房价，制造了恐慌。说实话。我从不觉得跟风有什么错。所谓跟风，其实就是顺势。逆风而行，不是什么个性，是有病。有人说你想破头，也不会明白行业大佬的计谋。的确，没有足够多的信息和资源，你很难掌握局势。但这并不意味着你应该放弃去理解这个世界。如果你看不懂，我建议你。多看看别人都在干什么，特别是大佬们的各种小动作。别整天活在自己的小世界里苦苦修炼，更不要动不动就瞧不起别人赚钱。比跟不上时代更扎心的是，你压根儿就看不懂这个世界。感谢收听，这里是四零四声音面包。如果喜欢本期文章，不要忘了转发分享。还没有关注的话，可以扫描文章底部的二维码添加关注四零四，每晚收听我的分享，每个夜晚为你的心灵加餐。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 心眼尽浮夸，这世界神鬼一念之差，假面下不朽是真话，苦海无涯，浪迹浮华。我是谁？寻找一个回答。茫茫，一望千层方向。第四方，五天一圆花，磨在脚下，练起心强。愿记忆幻想，却笑作荒唐。黑白间。疯狂终将散场，谁又是真放浪，无心权杖？相随，流年风华。花终将随流年风化。